0: サードプレイス。サードプレイス。金曜日の1週目、2週目はダイアグラムと題してお届けしています。今週と来週は株式会社白報堂 DY メディアパートナーズ、プロジェクトダイニングアウト総合プロデューサー、大類智樹さんに伺ってまいります。ダイニングアウトは数日だけオープンするプレミアムな野外レストラン。食を通じて地方に残された美しい自然や伝統文化、歴史、その土地ならではの食材などを再編集し、新たな価値を生み出し、地域経済の活性化を目指すプロジェクトです。注目の料理人とクリエイターが開催される地域の魅力を最大限に引き出す料理と演出で来場者をもてなす。すでに各方面で大きな反響を呼んでいます。今回はダイニングアウトが始まった季節やこれまでのこと、そしてその可能性と魅力について2週にわたって伺ってまいります。聞き手は番組オーガナイザーの山崎宇宙です
1: 。ダイニングアウトというプロジェクトについて伺いたいんですけど、はい、まずどんなプロジェクト
2: なんでしょうか。あの日本のですね、あの地域のどこかに、はい、まあある日突然。野外レストランがですね言われて、まあ二三日ぐらいでまた消えてなくなって元の地面に戻っちゃうっていうようなことで、まあ幻のレ
1: ストランみたいなことを言われてるんですけれども、はい、それも各市でいろいろ展開してます。あれですか、まあどんなところでこうやるのは大体何ですか、メインなんですか。まあ
2: 本当様々ですね。この間は九月にあの佐賀県の有田でやったんですけど、うあれはもう普通のストリートをですね。レストランに変えちゃったりだとか、通りをそうですそうです、えー、ということもあれば、いわゆるそういう高原だったり、うんえー、お城の跡地だったり、うん、まあ本当に場所は様々ですね。様々なん
1: です、ね。様々ですで、はいで。これは野外レストランを、はい、まあやると、いろんなところでやりますというプロジェクトなんですか？うん、それとももう少し奥に深いなんか？
2: まあ野外レストランっていうのは、はい、まああの,のは、まあ、あの表現の仕方として野外レストランっていうのが一番、はいはいはい、地域を表現するのに。はいはいうんまあ、有効なんじゃないかということでやってるんですけれどもまあ単にそのレストランで美味しい料理を食べますっていうことではなくてあのその,まああのレストランの中で体験すること自体にいろんなその地域の歴史だったり文化だったり新しい切り口だったり魅力がいっぱい詰まってまあ、その体験していただくと、まあ、その土地を丸ごとこう体の中で消費したみたいな、まあ、そんなことを目指してやってる活動ですね、
1: はい。ということはじゃあ実施する場所とかっていうのは結構事細かにこう調査されながら、A はい、あじゃあここだったら結構いい体験できるなとかそ,、ね、その地域の歴史に触れられるなとかっていうそういうまあその重要な場所を探しをする。うんねということをしながら、うんうん、やっぱりその場所で野外レストランを作っていくという感じになるわけですよねそうですねうんうですだいたいポイントってのはどんなポイントなんですか
2: まあ本当にそのエリアによって魅力はもう様々なんで、うん、まあ、僕らもその地域に入るときにはもう全く何のですね事前のその情報収集もせずに入ることの方が多いんですねで入って何日間か過ごしてくる中で「あここ面白そうだけどここってどういう場所なんですか?」って聞きながら、まあ、決めていったりすることの方が圧倒的に多いですねだからもう地域によってもうさまざま場所を選ぶ基準が別のこにあるわけじゃないんですよね。う例
1: えば、えっと、何か所ぐらいもやられてるんでした
2: っけ今の7箇所, 7箇
1: 所え6
2: 箇所7回ですねああの佐渡では2回やってるんで佐渡で2回です
1: か、はい、はで例えばじゃあ佐渡はどんなところを選ばれたんですか
2: 佐渡はですねあのレセプション会場とメインのダイニング会場と2つ分けてるんですけれども、はいはい、レセプション会場はあの清水寺っていうです、ね清水寺はいえー、お寺ですね。はい、でそこはは地元ではもう観光スポットと思われててなくて例えばそういうところに、まあ、その佐渡の、えー、一番歴史をひも解いていく、うんまあ、らしさみたいなものが潜んでったと僕らは認識して、まあ、そこでレセプション会場に選んだりだとか、うん、あるいはそのメイン会場っていうのは、まあ、大善神社っていう、うんえー、神社で、うんまあ、やったんですけど、まあ、そこにはそのすごく一番古い茅葺、まあ、きの能舞台が
1: あって、うんまあ、その前をレストランに仕立てたっていうことなんですけどね。うんあれですかその例えばさっき話したとまずレセプション会場の清水寺は地元の人から見るとこれ観光地じゃないわけですよねそうですねすなんだけどそのオーリイさんねプロジェクト、うん、まあオーリイさんにするプロジェクトの皆さんはなんでそこがいいと思ったんですかあの佐渡ってずっとこう一般的な佐渡の観光っていうとトキ、はいはいえー、の島とか、はいはいはい、金山の島とかっていう紹介され方
2: はすごく多いんで
1: すよね,すね、まあ、コースとしてはそんなにいろんなコースがあるわけではないですねでね、はいはい、で
2: 僕らはもう佐渡入った時にいろいろ感じたのは、えー、まず能舞台がめちゃくちゃ多いんですよね。なるほどうん、で後から知ったんですけど、うん、日本に90ぐらい能舞台があってそのうちの3分の1、えー、全部佐渡に実は集中してるんですよ。それはなな,なんでなんですかね。まあ、おそらくですけど、これってサドってやっぱりそのル系の歴史がずっとあって、はいはい、あの、はい、まあその昔にはもう天皇が流されちゃったりだとか、世阿弥が流されちゃったりだとか、日蓮が流されちゃったりだとか
1: 、うん、るやはりそ
2: ういう政治犯みたいな人たちが結構流されていった歴史なんですよね。はいはいはいはい、でそれってまあ見,見方によれば政治的にまあその追われちゃったっていうことなんで、別にその。殺人事件を犯したってことは全くなくて政治犯としてただそれって要は割と見方によってはマイナス的な見方をする場合もあるとは思うんですけれども流刑地っていうことでただ裏を返せばその当時のですねまあ都の最先端のカルチャーを知ってる人たちがまあ佐渡で数年間人生を過ごした
1: 。文化レベルの高い人が渡ったわけですね,そ,うですね、うん、
2: そこの多分歴史の積み重ねっていうのが多分佐渡の僕らから見た時にものすごい魅力だなと思ったんですよねそういう視点で見ていった時にそのさっき言った清水寺実はあれ清水寺って書くんですね、うん、あそうなんですか。清水寺って書いて実は清水寺っ
1: て、まあ、読むんですけれど
2: もまるで本当に京都の清水寺を模したようなですね舞台があって。まあ、ミニ清水寺みたいなのが清水寺なんですけどそれはまあ都から流された人たちってのはそらくその、まあ、都をしぶというか京をしぶために多分作ったでもそこには清水寺ってなかなか言えないんできっと清水寺っていう名前でまあ呼んでたそうすると佐渡の僕らからするとその流刑の歴史のまあ割とシンボルというかシンボリックな場所としてその清水寺っていうのを捉えられるなと。でそこを、まあ、レセプション会場にすることで、まあ、ダイニングアドのお客さんっていうのが、まあ、佐渡に初めて来て皆さんお連れするときに最初に出会う場所がその清水寺なんです,、ね、んですかだからいわゆる一般的な観光のコースとはもう全く違ってていきなり「なんじゃこは!」っていう、まあ、驚きで、まあ、佐渡と出会うと。でなんでここがレセプション会場かっていうことを、まあ、ダイニングアウで毎回シェフとホスト役っていうのがいるんですけど、まあ、ホスト役の方がですね説明したりするとおおっていうふうになるでそうするとやっぱり佐渡とのやっぱり出会い方が今までと全く違うデザインをすることによってまあファーストインプレッションが全く違うのとそこから佐渡っていうエリアがどれだけ歴史的に文化的に深いのかっていうことを、まあ、興味を持ってもらう、まあえー、きっかけになるみたいなことで。でレセプション会場も清水寺ってこででやっ
1: たんですよね,ね、はい、これはあれですよね、まあ、地域の人から見れば、うん、まあちょっとその観光地というには向いてないってことは、うん、あまりその観光客が行かない場所ですよね、はい、あ,ある意味何か何ですかその催しがあるとかいうことでもなくて意外とこう、まあ、ど,どんどん古くなってるだけのようなお寺そうですね,ですね割と
2: ちょっと、まあ、あの入り口をずっと登っていくんですけれども。まあ、やっぱりそこちょっと何て言うんですか階段のところがですね木の階段でちょっと崩れちゃったりだとかまあそういうことはあるんですけれども逆に地元の人たちはそういうのをあまりこう見せたくないなと思うのかもしれないですね逆に。ただ僕らからするとそういうのも含めたその雰囲気というか佇まいがやっぱり素敵だな地元の方たちとまあ最初の頃はですねいろんなところロケハン一緒に行くんですけど。ものすごい整備された綺麗なペンキ塗りたてみたいなお寺とか観光地どうですかって言われるんですけど僕らから見るとそういうことよりももっともっとその、えー、深い佐渡の歴史だとかそういう伝統文化を踏まえた視点で見たときにやっぱりその背筋の、まあ、多少朽ちってる感じも含めてとても素晴らしいなっていうふうにまず思
1: いましたね。なるほどねえー伺ってだんだん分かってきましたけど、まあ、要はその野外レストランを作って、はいでまあ、何日間かこうお客さんゲストを呼んで、うんまあ、観光と、うん、それからその食事みたいなセットになって、うんまあ、そこで、えー、そのまあダイニングアウトして、はい、で食事を食べるという話なんですけれども。うんうんうん背景にはそういうやっぱりその地域の歴史であったり文化であったりみたいなものの接点が非常に濃いところを、うんはいうん、まあ逆にオールさんたちが地元の人のまた気づいてない場所探しをして、うんはい、そこにかっこよく。うんそう,ね、そうですね演出をしながらそ,そ,そこに野外レストランを作っていく、はい、これがまあダイニングアウトのこう大筋の話なんですよね。で,ねでお料理は、うん、どんな料理が出てくるんですかあのお料理はですね大体ああ
2: 地元の方も一緒にやってもらうんですけれども、うん、あのシェフをですね、まあ本当34か月ぐらい先まで予約が入りませんみたいな、ねまあ、日本のトップシェフのみならず、まあ、場合によっては世界からシェフをまあお呼びして、うんまあ、何回もその人ですね地元に一緒に入ってその地元の生産者とも会いその土地の歴史も一緒に勉強して、うんえー、まあみんなでこ,うこの土地っていうのはどういう切り口で表現していったら、えー、もっと新しい魅力が健在がされるだろうかっていうことも一緒に考えてもらう、まあ、仲間としてシェフをですね、うん、入れて、まあ、彼と一緒にまあそのテーマに合ったあの料理っていうのをもうその2日間3日間だけのためだけにあの作ってるっていうことなんですけどね。だからシェフに関してもそのシェフが今まで自分たちのレストランに出してた料理を出すってことは一切なくてこのためにまあ新たにまあメニューを開発
1: するっていうことをずっとやってもらってるんですよね。ということはあれですか、うんまあ、かなり有名なシェフをじゃあ連れてきてしまって、はい、で何度もその地元の食材を見てもらったり、うんうんまあ、歴史聞いてそれでも新しいレシピというかろ、ね、いろ考えて。はい盛り付けなんかもやっぱりそういうじゃその演出するわけですかもそです。
2: そうですね。器もそうですし、そのいわゆる会場のまあ演出も含めてですね、うんうん、まあ一緒に考
1: えていくっていうことですね。結構そうするとですね、なん何十人ぐらい一回参加するようなです、ね。あのまあ
2: そのシェフのその、うん、まあ、えー、新たなクリエーションをまあその存分に味わってもらいたいんで、うんうん、だいたい四十名ぐらいがそうすると限界なんですよね。四十名。はい。それ以上になっちゃうとやっぱりその宴会料理的なシステムの組み方というか、うん、じゃないとなかなか対応できないんですけれども、まあうん、ダイニングアウトはどっちかというともう最高の体験っていうのをここに今ここにいる人たちだけにしかもう二度とできませんっていうようなことを、まあえー、ある種売りにして
1: るというかなるほどそれ
2: もあるんでまあ40名ぐらいが大体限界ですかね一回は
1: うん、えー。とするとあれですねこれだけのこう手順を踏んで、うん、準備をしてきて。うんで40名、すごい贅沢なこの40名ですね、うん、すまさにレストランがそのまま移動してきたみたいな感じですけれども、大体、お一人当たりおいくらぐらいで、これあのですか、参加できるんですか、こ
2: れは。大体、ディナーをメインにあのご提供してるんで、はいはい、でしかもまあいろんな地域に行くんで、だってまあ一泊泊まりになっちゃうんですね、ほとんどの場合が。はい、だ大体いい一泊で10万から15万以上。万万から万はいっていうのが毎回のパターンですかね。で通常のいわゆる一泊二日のツアー料金と比べると、まあ破格に高いとも思うんですけどね。これはえっと誰が売るわけですか？それはえっと我々がまあ主催者になって、うん、まあ基本はネット上であの我々のホームペー
1: ジと、えー、から申し込んでいただく。ということ,、ね、ことはえっと出発場所は四十の方バラバラですよね。はいはいはい。でどこかまで集合してくれたらそこからはそその10万円なり15万円の中で全部ツアーが組まれていてでで、ね、でディナーの時にレセプション会場で軽くちょっとこう、はいはい、あれですか、まあ、その地域の歴史に触れながら、うん、ちょっと散歩しながら軽くちょっと飲んだりして、うんはいはいはい、でそこからメイン会場はこれ着席ですよねすあの立食ではなくて着席で。やるとそそ、それが大体、まあ十万から15万。そうですね。地元の方と相談している時に、なんか驚かないんですか。はい、こんな値段で。驚かれます、ねるのかなみたいな
2: 。最初佐渡でやった時にはもう絶対売れないから、やめた方がいいってみんなから言われました。<笑>最初はね。言われた。<笑>うん
1: 。しかし、これ全国にこう。まあ PR というか、A、まあ全国から募集する感じなんですね。特,特定の地域から募集するわけで,すですはないですね。ないです、はい、ね。そうするともう40名っていうのは意外と集まるものなんですか、ね、すぐ集まっちゃいますねああす。だからやっぱり今お客さんってや
2: っぱこういう新しい地域の体験というかう新しい地域のストーリーにまあ出会いたいみたいなことはすごくあると思うんですよね。なるほど。我々がだから想定するお客さんもその文化的クリエイティブクラスって僕ら言ってんで
1: すけど。文化的クリエイティブクラス。あ、それがえっと、まあ、えっと、来られるお客様の。様ね、そうですね。属性というか、はい、そうん。
2: 割とその方たちっていわゆる富裕層っていうことともまた違うんですけれども、うん、その自分たちがこういういいと思ったことにはやっぱり割とお金を惜しみなく使うみたいな人そういう方いらっしゃいますよねそうなんですよね、うん、だからそういう人たちはやっぱり地域に行くとやっぱりその地域の魅力の感じ方っていうのはやっぱ新しい感じ方してくれるんですよね。うんうんその人たちは割と情報発信力もすごい高い方が多いんでんあのどんどん自分で最近はもう SNS で発信されたりしていくんでうんうんそういうお客さんをどんどん地域
1: に僕らは連れていくとまた地域が活性化するんじゃないかなと思ってるんですよなるほどね。し、ええ、しかかあれですかその実際にそのうんまあ、有名ななシェフ来るじゃないですか、はいまあ、40人っていうとまあね、まあ、すごく大きくはないけれども、うんまあ、40席ぐらいのレストランって、ね、高級レストランって結構ありますけど、はいはいはい、もうお店休ましてスタッフごと全規来てでおもてなしをする感じになるんですか、うん、その
2: レストランは、えーとね。そこがまたダニエルガードの,その特徴的なところなんですけれども、うん、来るのはですね、えー、最低限のスタッフしか来ないです、うん、あのそれはシェフによってですけど例えば、えー、自分のところの調理スタッフ2人しか連れてこないとか。サービススタッフも2人しか連れてこないとか大体皆さんそれぐらいですね、うん、でそれはまあこちらからのオーダーでもあるんですけれども、うんうん、あのダイニングアウトってその,地域の人たちとと一緒に作っていくっていくうことが最大の特徴なんですね、うん、数ヶ月間かけて、まあ、その地域の新しい魅力の表現として野外レストランっていうのをみんなでやっていこうと、うん、でその時に、えーまあ、地元地域の人たちからするとそういうトップシェフのチームと一緒にチームを組んで地元のホテルの料理人の人だったり地元の飲食店の人だったりサービススタッフだったり観光関係の方だったりいろんな人が大体まあ3 4 0人ぐらい参加してくれてそこで数ヶ月間チームを作ってえダイニングアウトの本番に向けてああでもないこうでもないっていうことをまあずっとやりながら作っていくんですね。だかからら地元の人たちからするとそう,いうまあ、トップシェフのレシピの開発のプロセスとか盛り付けをどういうふうにやるんだろうとか料理の哲学ってこういうふうに考えてんだとかそういうことも全部オープンにしてるプロジェクトなんであのすごくそういう意味では学ぶとところも多いと思うんですよねサービススタッフがの動き方だとかもそうですしあそうかフロアも全部そのフロアのス
1: タッフもああ全部地元の人たちが
2: 経験がなくてもなんかそういう地域を盛り上げたいんですよと気持ちがあるだけで来ていただくことも。結構いらっしゃいますし、うそういう方いたらイベントスタッフに入ってもらったりすることもある運営ス
1: タッフとして。でも話しかけられたときに、その地域のことが話せる人が来てるね。逆に言うと、こう、うんね、ううあのお料理を配膳してくださるっていう感じになるわけだから。はいはいはい、逆に言うと、そういうメリットもあるってこと、ね。ありますね。それ逆に
2: お客さんからすると、それが一番嬉しかったりするんですよね。なる
1: ほど、なるほど,るほどね。結
2: 構皆さんすごく頑張って、あの練習してくれたりするんで、サービスとかすごく綺麗に。最終的に出すんですけど。地元の人じゃないと多分あのお客さんは思ってたりするんですよねほとんど,ど,ど、ね、それが実はここ出身なんですって話でえらいお客さんと盛り上がってお客さん最後アンケートとかだとあれがすごく良かった地元の人が自分たちの言葉で自分たちの,この土地のことを語ってくれるっていうのがすごく良
1: かったっていう声はすごく多いですね。なんか話しかけちゃいますもんね。そうですよね。ねで,よねりしてで、これは何ねこれは何と、うん。でも地元の食材だから、うん、まあ住んでる人たちから見れば。うんこの時期美味しいんですよってこう話ができたりとか、うんね、そういうことですよねそうですそうです割と
2: 面白いのはその地元の人たちも実は自分たちの地元のそういう生産者だとか、うん、生産物に対してそんなに普段やっぱ意識しないんで、うん、どういう人たちがどういう思いで作ってるのかって意外と知らない場合も多いんですよね、うん、でもガ人が数ヶ月間一緒にチームを作ってこの生産者さんがこういう人ですっていうことをみんなで共有していくんで、うんそうすると逆に自分たちの土地ってこんなに豊かなんだとかこんなすごい人たちがいるんだってことを地元の
1: 人たちも気づく、はいはいはいはい、これやっぱすごい意味があるなと思うんですよね。うん、なるほどね、うんまあ、あとあれですねこうシェフのところねこれ気になりますけど、うん、意外とこう有名なシェフを連れてきちゃうと、はい、地元のシェフからするとあれですよねそのな手元をこう見るだけでもすごい価値があるし、うん、一緒に仕事をしたっていうだけでもなんかこう
2: だと思いますよね,ね
1: 今後のこう料理のこれからお店出す料理にもとか,、うん、とかね、うん、その何てんですか盛り付け方とかにもすごい影響があると思うん、ね、でしょう、ねえー、やっぱりあずかすごい盛り上がるんですねシェフのところも
2: 盛り上がりますよあのお互いにこう発見し合えるっていうのはすごくいいところで,<笑>で、ねうん、地元の人たちはそうやってトップシェフの仕事のやり方だとかいわゆるその盛り付け一つとっても本当に今までダイニングアウト一緒にやったところってやっぱちょっと変わったりするんですね、うん、地元の盛りり付けが変わったりだとか、うんうんあと逆に面白いのはそのトップシェフなんかも、まあ、ものすごいシェフって忙しいんでほとんど東京のトップシェフなんかもだいたい築地で仕入れることが多分9割ぐらいなんですよ。うんうんうんうん、かなかなか地元の生産者と直で会って話を聞いてっていうのはなかなかやっぱできないんですよね忙しくて。そういう中でダイニングアっても強制的に地域連れてっちゃって何日かも僕らと一緒にあの生産者回ったり地元回ったりするんでそうするとまあダイレクトな関係性ができて。なるほど要は終わった後そのダニングアウトで来てくれたトップシェフが自分の今度お店にそのダニングアウトで知り合った生産者から食材を仕入れてレストランに出すみたいなことをやってたりだ
1: とかお互いだからそれがいい影響はなんですよね、うん、だからそうかそうかそういう意味だと地元のトップシェフだと、うん、まずその素材をどういうふうにしたら味が出ますよみたいな話もできるから逆にね素材の扱い方に慣れてる人たちがそのトップシェフと話をするみたいな感じ、はいはい、でそのトップシェフはその情報からまたじゃあこう自分のアレンジを考えるっていう情報交換もできるし、うんうんね、自分たちが思っていた以上に、うん、トップシェフが作った味付けが、うん、あこんな美味しいんだってことも発見できるし。多分その、えー、と洋食というか、うん、実質はレストランで出すものっていうのは、まあ、洋食っぽく出すんでしょうけど、うんうん、和食の料理人さんとかもいらっしゃるわけすすですもんね。すもんね。そこは交流ができるってだけでも地域のそういうなんていうかなレストランとか飲食店のちょっとレベルがこう上がるっていう、うん。うんそういう影響はある、ね、影響はあるってことですよね。えー、な,んかな,るなるほど、なるほど。またやっぱりもう
2: 一つすごい面白いのが、その地元のその。えー、っと、ホテル同士とか、はいはいはいえー、レストラン同士とかって、うん、まあ、当然知り、知り合いですけど、そんなになんか一緒に。あの一つの、まあ、多少ライバル関係、ね、イベントやるのもなかなかないんで、うん、まあ、顔は知ってるけど話したの初めてでしたみたいなことは結構あるんですよね。んでなんか終わると割とあこういう地元の高職ざるから俺たちこれでもっと盛り上げていこうよとかメニューを共同で開しようみたいな、うん、割とそういう動きも出てきたりして、なんかそういうのはやっぱりちょっと地域を面白くしていく
1: 一つのなんかこうきっかけになるのかなと思ってるんですけどね。なるほど。なるほど。えーまあ、特にねそんな10万15万払ってくれるお客さんがそうそう来る話じゃないから、ね、逆にそういう人たちの満足する料理っていかほどなものなのかというかそういうことをこう体験するという意味では結構面白い。ね、じゃあお客さんも体験するし、うん、まあ実質そのクラスのお客様をおもてなしするというサービスレベルも、うん、その地域の人たちがまさにその。体験する、うん、そんなようななことになるわけですよねね、はい、まさにそういういことです、ね、なるほどそうするとそのまあ地域のねその活性化とかって言うとやっぱりなんとなくこうボトムからこう頑張ってみたいなのがあったりね、うんうんうんうん、B 級グルメでこうもてなさい,、うんうんはいまあ、いろんなやり方が多分ありますけど、はいはい、ダイニングアウトはどちらかというと、うん、まあ非常にそのグレードの高いというか、うん、さっき言ったその、えー、文化的、うん、クリエイティブクラスと言われに、はいまあ、そ,そ,そういうのに対して、うん、こう満足度が高いとか体験することに価値を感じられるような人たちで、うん、よく理解ができる人たちが集まって、はい、そういう人たちが、うんまあ、観光客として、うんでまあ、レストランのお客さんとして来るようなイメージですから、うん、ちょっとこういうふうにするとこのクラスの人たちに、うん、あの要するに来てもらえるんだということが非常にその。わかるそうだから値段を下げ合ってとかじゃなくて観光客相手っていうだけじゃなくて、うん、もっとその高いレベルに、うん、っていうそういうことができるわけですよ、ね、うそうですねおっしゃる通りで
2: あやっぱり B 級グルメも僕す,すごい意味があると思ってるんですねあ,あれはすごくいいんですけど今日本にちょっと足りないのはそういう永久観光みたいなところのストーリー作りだとかその体制作りとか人作りみたいなことっていうのがまだちょっと足りてないのかなっていう気もしていてそこを
1: 僕らは仕掛けていこうとしてたりするんですよね。なるほどで、うん、これ数日間のダイニングアウトがまあ終わりましたっていう、はいまあ、物語はここで終わっちゃうんですかそれとも地元の人たちがまだまだなんか盛り上げていこうみたいな感じでこの体験をこうなんか生かした例みたいのっていうのは
2: 、はいうん、あのかなりみんなダイニングアウト一緒にやってくれた地元のスタッフっていうのは、うんうん、そういう意味では自分たちのその地元の価値とか、うん、あのすごさととか資産がこんなところにあるんだっってて多分気づくくいいう場合がすすごく多いんですよね、はいはいはい、でそれに気づいて自分たちの土地に対してすごいプライドに火がつくというか,かその後もかなり活発にいろんな展開をされる場合が多くて、うんまあ、例えば本当にあのもう一回じゃ自分たちだけで地元の料理人も集めてそのダイニングアウトみたいなものを地元向けに仕掛けていくっていう人たちがいたりだとか。うんうんうんうん今、佐渡ではちょっと佐渡だけ2回やってるんでいろいろ進んでる部分もあるんですけど、はいうん、あのダイニングアウトで作ったレシピっていうのをもう一回、地元の料理人の人たちだとかに講習をしてですね一回、その作り方をもう一回覚えてもらって、うんえーまあ、簡単なテストしてですね、うんまあ、それがもうできてればシェフが OK って出せばもうその地元で出していいよってことにしてるんですね。うんでしかもその、えー、レシピを食べに来る、えー、お客さんに対して僕らがプロモーションを全部お手伝いしてる。という今だから佐渡の,、まああの新潟港から佐渡汽船で佐渡に向かうんですけどあの船に乗るとですね船のジェットホイールっていうものはあのシートの後ろにはそのパンフレットが入っていてそのダイニングアウトで作った料理だとかそれがここに行くと食べられるよみたいなことが、まあ、書かれたパンフレットが入っててですね。えー、そういういのを見たお客さんはえ誰かとのあのメニュー食べられんの?ん」って言うとそこに行ったりでそれによってその地元の食材がまたぐるぐる回っていったりだとかあるいは今後そのメニューをですね、まあ、東京の,まああの、えー、高級ホテルで、えー、メニューとして展開するみたいなことも来年の春ぐらいから始めますんでん、まあ、それによっても、えー、今度は東京の、えー、そういう、まあ、ある程度いろ,いろ、まあ、文化的クリエイティブクラスの人たちに対して今度佐渡で作ったダイニングアウトのメニューを食べる機会を提供できるっていうことでそこでもまあ地元貢献地元にもお金が落っこちるし地元のまあプロモーションにもなるしん、まあ、そんなような展開をこうそれも全部地元の人たちと一緒にやってるんですね。はいはいはい、だからそういういこととでどどどどんどんどんどんまああの地元とさらにこう関係が深まるというか、はいはいはいはい、過去やったダイニングアウトの会場もほぼみんな地元の人たちと何らかの関係ができていてー、えー、ダイニングアウトのみならず例えばそういう地域のそういう新しい、まあえー、PR ムービーをどういうふうに作ったらいいかみたいな相談が来て僕らがお手伝いしてたりだとか割とそのダイニングアウト一回やるとですねいろんな関係性ができて、あ
1: のー、今後つながっていくっていうことがほとんどですね。なるほどねえーえー、そういうい意味ではまあ、こういうお客さん来てくれるんだっていう自信がまあ地元の人にもついてくるしまあこういうそのおもてなしやこういう料理の出し方をすれば一定の今まで出している単価よりも少し高くても来てくれるしこの料理をまた食べにその来てくれるみたいな話もあるわけですよね要はね。そまあ地元からすればまあ多分ホテルもそんなに、うん、じゃあ新しいホテルもないしとかってこうあるけれども、うん、新しいまたエネルギーがここに入るんで、うん、もっとある意味自信を持ってこう自分元食材を各お店がもっと見直していってで、ねはい、でもっと美味しいものをまあ作っていくという、うんまあ、その B 級ではなく A 級のグル,、ね、グルメゾーンにみんながこう,うまく。提案してていいくみたななこことととが出てくるとそう,でそうでんですよね我々もそのなかなかその地域の人た
2: ちだけだとできないことがそのまあメディアを使ってどういうふうにそれを世の中に発信していくかっていうところはやっぱりなかなかできないことが多いだその辺はずっと今もお手伝いしていて例えばその地域でダイニングアウトの同じチームでやったメンバーがなんか新しいお店出しましたとかそういうのは僕らは実はあのメディアにいろいろ乗っけて PR を。えー、させてもらったりだとか、まあ、そういう関係も
1: ずっと続いてたりします、ねーえーあのーまあ、オールイさんとしては今いろいろ話聞きましたけれどもこのプロジェクトの,その面白さとか魅力とかと、うんえー、意義ですね、うん、そういったものっていうのはもうどんなところにこうあるんだとお考えですか、うん、何
2: でもなかった要は何もなかったかのように一見見えてるところがちょっと見方を変えて編集してあげるとすごく宝になるある特定の層からするともう本当にお金をいくらやっぱりそういう何て言うんですかね新しくゼロから作るというよりはあるものを編集することによってすごい宝になっていくというようなやっぱりやり方っていうかそれをその地元の人たちと一緒に見つけながらやっていくっていう作業はやっぱりすごい楽しいんですよね。それ日本中本中当にそういういい目線で見ていくとまだ1パーセントも掘れてないんじゃないかなと思ってるんですね。だからもう無限に日本のその魅力っていうのは発掘し続けられるような今
1: 感覚にいるんですけどね。うん、なるほど、ねええ。しかしあれですよね。こう何て言うかなまあいろんな地域の活性化に関わっている人たちもやっぱりそのね宝の発掘とそれを磨いて、うん、でどう演出をするかってなるんですけど、はい、このダイニングアウトは本当にそのターゲットが非常に、うん高いいレベルの人とでうねいろいろね,ね、まあ、海外なんかもねこれからのインバウンドの対策もそうですけどす、ねね、泊まるところは本当に旅館みたいなところを好むね、うん、外国人がいたりとか、うんまあ、これからね民泊でとかいう話ありますけど、はいはい、料理っていうのは本当にその地域の風土そ,ねね、それから、ね、山があり、はい、海があり川がありとかね、うん、その暖かい期間が長いのか、うん、寒い期間が長いのか、うん、どんな、ね、生物がいたりどんな植物があるのかみたいなそう,そういう,、ね、う本当にその地域をプレゼンテーションするのに一番分かりやすい形じゃないですか。そ,、ねはいね、それをやっぱり地域の,その料理のレベルを上げていくという部分においては、うん、やっぱり新しいねシェフが。うん、それにその、まあ、大都会なり世界で星を持っているようなシェフが、ねうん、ポンと来てっていうのは、うん、やっぱり非常に勉強になるだろうし、うん、なかなかねその人が来てくれるという動きで学びに行くんじゃなくて、ね、来てくれて一緒に仕事する、はい、ここにやっぱ大きな価値があるように思いますねあると思いますね。やっぱプロセスを全員で共有するっていうことは
2: やっぱ極めて重要だと思うんですよねんいやなんかポッと出て東京のなんかシェフとか、はいはい、東京のいわゆる僕らみたいな人間がいきなり行ってなんかイベントやって。<笑>花火あげて終わっちゃいましたっていうのが僕からすると最悪というかもったいなさすぎると思っていて僕らもやっぱりすごく深みを増すし地元の理解が増えるし新しい編集の切り口なんかやっぱ地元の人たちと一緒にやることで生まれることも多いんでそれはシェフもしかりでさらに地元の人たちも僕らと長時間過ごすことで全然やっぱ違う地元の魅力っていうのを自分たちが発見するというか。そういうことがやっぱり意味があると思うんですよね
1: 。えー、非常にね、第二アウトよくわかりました。来週も引き続きよろしく、はい、お願いいたします、はいはい。ありがとうございました。えー、今日のゲストは、えー、プロジェクト第二アウト総合プロデューサーのオーリトモキさんでした。ありがとうございました。はい、した
0: サードプレイス。